0: Wir haben es in den Nachrichten gehört. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Journalistin Maria Ressa von den Philippinen und an den Journalisten Dimitri Muratov aus Russland. Das norwegische Nobelkomitee würdigt damit den mutigen Einsatz der beiden zur Verteidigung der Presse- und Meinungsfreiheit. Was sind das für Journalisten? Wie arbeiten sie? Was riskieren sie? Zunächst zu Dmitri Muratov. Sabine Adler stellt uns den Chefredakteur der russischen Novaya Gazeta vor.
1: Wir sind ehrlich gesagt in einem positiven Schockzustand, sagt der Moderator von TV Durst. Der Friedensnobelpreis für Dmitri Muratov, dem Gründer der Novaya Gazeta, der einzigen, stets wirklich unabhängigen Redaktion in Russland, ist für viele bedrängte Kolleginnen und Kollegen auch von TV Durst die erste gute Nachricht seit Jahren. Alexei Benediktov von Echo Moskau, das auch kaum noch als freies Radio gelten kann, freut sich mit seinem langjährigen Freund, dem Preisträger.
0: Denke, das Gazette,
1: der Preis schützt die Novaja Gazeta und ihren Chefredakteur Dmitri Muratow, der nicht nur als Chefredakteur berühmt ist, sondern als jemand, der kämpft und der als einer von ganz wenigen Menschen dem Präsidenten äußerst unangenehme Dinge offen ins Gesicht sagt, um die Freiheit des Wortes und der Meinung zu verteidigen. Der Friedensnobelpreis sei das Verdienst der Kollegen, sagt Dmitri Moratov auch im Gedenken an die sechs Toten in seinem Team. Wie Anna Politkovskaya, die im Jahr 2000 in den damals noch schäbigen Redaktionsräumen als Kollegin Tipps gab über die Arbeitsbedingungen als Kriegsreporterin in Tschetschenien. 2006 wurde sie erschossen. Oder Natalia Estemirova, die ebenfalls wegen ihrer Tschetschenienberichte starb. Den Anruf von der unbekannten Auslandsnummer heute hielt Muratov erst für einen Irrläufer. Der Friedensnobelpreis ist für ihn, der Ende des Monats 60 wird, ein völlig unerwartetes Geburtstagsgeschenk. Für Wladimir Putin, der gestern 69 geworden ist, dürfte sich die Freude dagegen in Grenzen halten. Auch wenn sein Pressesprecher Dmitri Peskow Muratov im Namen des Präsidenten beglückwünschte. Zitat, wir können Dimitri Muratow gratulieren. Er arbeitet konsequent an seinen Idealen, er setzt sich für seine Ideale ein. Er ist talentiert, er ist mutig. Und das ist natürlich ein großes Lob. Zitat Ende.
0: Sabine Adler über den Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov. Über die schwierige, gefährliche Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in Russland haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder berichtet. Der Journalismus auf den Philippinen ist, wenn überhaupt, nur selten ein Thema. Umso wichtiger, die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa vorzustellen, ihre Arbeit, ihr Wirken. Hier hören wir sie, wie sie ihr Selbstverständnis als Journalistin formuliert.
1: Der Weg ist die Schlacht, denn es steht so viel mehr auf dem Spiel. Wenn es nur um mich ginge, wäre ich still. Aber es ist viel mehr. Ich bin 1986 Journalistin geworden und bin es immer noch. Und ich will das Richtige tun für die Demokratie, für den Journalismus.
0: Die philippinische Journalistin Maria Ressa. Auch sie wird in diesem Jahr also mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das richtige Tun für die Demokratie, was das bedeutet, das möchte ich nun von der Medienwissenschaftlerin und Journalistin Alexandra Borchert erfahren. Sie ist am Telefon. Frau Borchert, einen schönen guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend.
0: Sie kennen Maria Ressa persönlich. Was ist das denn für ein Mensch? Wie ist sie Ihnen begegnet?
2: Ja, Maria Ressa ist ja sowas wie ein Rockstar, zumindest in der Branche unter Journalistinnen und Journalisten ist sie ja extrem bekannt. Auf sehr vielen Konferenzen ist sie schon aufgetreten und sie ist auch im Advisory Board des Reuters-Instituts in Oxford, wo ich länger gearbeitet habe und mit dem ich noch assoziiert bin. Sie ist eigentlich ein ganz bescheidener Mensch. Wenn sie auf die Bühne tritt, fängt sie aber wirklich so an, von innen zu leuchten. Sie hat einfach so diesen Geist, diesen Geistesoptimismus. Und das ist schon ja kaum zu verstehen bei dem Druck, unter dem sie steht. Sie wird ja ständig vom philippinischen Präsidenten, aber könnte man auch sagen, mhm. der hatte vor Gericht gezogen und müsste, wenn alles sich bewahrheitet, ja, bis an ihr Lebensende ins Gefängnis und sie kämpft und kämpft und kämpft.
0: Also bewundernswert dieser Optimismus, den sie ausstrahlt, ganz offensichtlich. Auf den Philippinen, Sie haben es gesagt, Frau Borchert herrscht, der autokratische Präsident Duterte. Ressa riskiert ja ziemlich viel, wenn sie sich mit ihm und dem Machtsystem anlegt. Was zeichnet denn Ihre Arbeit aus? Wie geht sie vor?
2: Ja, was sie vor allen Dingen auszeichnet, ist, dass sie äh, total fit ist in digitalen Technologien. Also für eine Frau ihrer Generation, zu der Generation gehöre ich ja auch ungefähr, die ganz klassisch Reporterin gelernt hat. Bei CNN war sie Kriegsreporterin. Äh, Lange Zeit ist es ja sehr ungewöhnlich. Sie gehört ja nicht zu den Digital Natives, aber sie hat da ein Unternehmen gegründet, ein digitales Unternehmen, Rappler.com, wo sie sehr viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, die sagen, wir nutzen die digitalen Medien, um sozusagen zurückzuschlagen, um wirklich die Fakten ans Tageslicht zu bringen, um wirklich ihre Gegner, die Gegner des Journalismus und ja freier Meinungsäußerung wirklich einfach mit ihren eigenen Waffen auch zu schlagen. Denn tatsächlich sind Ressa und ihr Team immer wieder Ziel von sehr fürchterlichen Hassattacken, auch in den sozialen Netzwerken. Also da geht das nicht nur nicht fein zu, sondern da wird wirklich gedroht mit Mord, Totschlag, Vergewaltigung mhm. und so weiter. Also es sind sehr schlimme Arbeitsbedingungen und sie versteht es wirklich, da ihr Team zu motivieren und den Bürgerinnen und Bürgern auf den Philippinen die Fakten nahe zu bringen, die von einem populistischen oder autoritären, äh, ja quasi autoritären Regime, was sehr stark von Propaganda natürlich geprägt ist, das wird nicht gern gesehen, wenn da jemand mit Fakten kommt.
0: Was bedeutet das denn jetzt für die philippinische Gesellschaft, dass eine Frau, eine Journalistin jetzt ausgezeichnet wird?
2: Ob das auf den Philippinen jetzt so eine große Nummer ist. Also ähm, Maria Ressa ist eine moderne Frau. Äh, da da gibt es aber auch viele andere, in, ich glaube, in ihrer Redaktion. Ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber da gibt es sehr viele Frauen, wenn es nicht sogar die Mehrheit ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr mhm. so genau. Ich glaube, dieses Thema Frau ist gar nicht so das Ding. Ich glaube, es ist einfach ja ein, ein Hoffnungsschimmer, das wirklich... Ja, Meinungsfreiheit, das freier Journalismus noch überhaupt was bedeutet. Denn die Stimmung wird ja weltweit zunehmend repressiver. Nicht nur weit weg auf den Philippinen, sondern auch viel näher dran. Wir haben sehr viele offensichtliche und auch indirekte Attacken auf den unabhängigen Journalismus. Da brauchen wir bloß in ein paar Nachbarländer zu gucken. Ich rede jetzt von Osteuropa, Polen, Ungarn, wie da durch auch geschickte Manöver und zum Teil auch sehr offensichtliche Manöver Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt wird. Und dann da wirklich mal so ein Licht hinzuhalten und zu sagen, so, äh, wir sagen jetzt mal, Pressefreiheit gehört wirklich zu den Grundbedingungen für die Demokratie, für die freie Auseinandersetzung mit Fakten, für so das gemeinsame Streben nach Dialog, nach Auseinandersetzung, wo es aber sehr zugeht. Das ist eine wirklich wichtige Entscheidung des Nobelpreiskomitees, über die ich mich extrem freue.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zurück, Frau Borchert, zu Maria Ressa. Wird denn die Arbeit, Ihre Arbeit jetzt schwieriger oder leichter durch diesen Preis? Was glauben Sie?
2: Ich glaube, weder noch. Also Maria Ressers Strategie war ja, weil sie sehr, sehr angeschossen wird, permanent juristisch. Äh, ihre Strategie ist ja schon seit Jahren wirklich möglichst an der Öffentlichkeit zu bleiben. Und das ist nicht nur bei Maria Ressa so. Das ist bei all diesen Journalisten, die ja oft auch Regimekritiker sind, das kann man manchmal ja gar nicht so auseinanderhalten, mhm. so. Äh, wenn sie nicht vergessen werden, sondern wenn, wenn sie immer weiter in den Schlagzeilen in der Öffentlichkeit äh, bleiben, dann ist der Druck doch so groß, dann entfacht sich auch oft internationaler Druck und ja, dann trauen sich womöglich die ein oder anderen Machthaber nicht, da wirklich ernsthaft gegen vorzugehen, wobei bei Herrn Putin wäre ich da im Zweifel. Man hat ja gerade gesehen, was mit Alexander Nawalny passiert ist, dem wurde diese Woche auch gerade wieder ein Preis verliehen des ähm, 100 Forums. Man sieht es auch bei anderen, die dann trotzdem irgendwo im Gefängnis verschwinden. Also je mehr Öffentlichkeit diese die tapferen Kolleginnen und Kollegen bekommen, desto besser ist es für sie. Ob das ihre Arbeit leichter macht, ich würde es bezweifeln. Denn ja, die, der, der ganze Hass und die ganze Gegnerschaft, hm. das bleibt ja trotzdem.
0: Der russische Journalist Dmitri Muratov und die philippinische Journalistin Maria Ressa erhalten den diesjährigen Friedensnobelpreis. Die Medienwissenschaftlerin
1: Alexandra Borchert war das. Frau Borchert, Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank.